0: Un adelanto de la pregunta que lanzábamos al final del segundo episodio de este podcast. Ninguno de los cuatro británicos con los que hemos conversado para este último episodio de Brexit la incertidumbre constante ha pensado en volver al Reino Unido. Soy Virginia Hernández. Según el INE, 250.000 británicos residen en España. Ellos también han seguido con inquietud los tres años y medio transcurridos desde aquella votación del 23 de junio de 2016.
1: Bueno, le hemos liado la cosa. <risa> le hemos liado. Yo soy muy optimista y, y... ...todo saldrá bien, pero... ...habrá un par de montañas rusas más, yo creo... ...Brexit no está hecho... ...porque toda la parte en adelante... ...los acuerdos de comercio... ...los derechos de los visitantes... ...que van a afectar mucho más a España que a los residentes... ...no están decididos... ...es el arranque... ...la gente no se da cuenta de eso todavía... ...que, que ya faltan las negociaciones reales... ...de cómo será la relación futura... ...no en, tu, en cuanto a mis, derech, a mis derechos sino el comercio, el intercambio a largo plazo. Y el beatlo. va a ser como una montaña rosa, rosa porque al fin y al cabo llegaremos donde empezamos, va a salir bien, pero falta un par de bailes más.
0: Quien habla es Neil Hesket, de 50 años, que vive en Málaga desde 2002.
1: Soy de Liverpool, del Reino Unido, la ciudad de los Beatles. Uh, antes de venir a España estuve viviendo 10 años en Londres, muy muy contento, muy, muy feliz, pero siempre quería... ...vivir en... ...un clima un poco mejor que el mío, ¿no? Y yo me dedico a... ...siempre me dedico a temas de marketing... Um, ...empecé con la empresa TUI... ...de operador. ...y luego trabajé con la BBC... ...esto son todo en Londres... ...y yo... ...yo creo que como todo el mundo, ¿no? pasaba cosas en la vida y... ...a veces piensas, bueno... ...si no lo hago ahora... ...nunca, nunca lo voy a hacer... ...porque al principio... Yo pienso entre todo el rollo del debate, de, de, del referéndum y todo, muy poca gente estaba pensando en los extranjeros, ¿no? La gente que vive en el exterior, un poco un poco la gente bovidada, ¿no? En ese momento, Si es cierto que ahora um, si hay acuerdo y parece que va, va un, habrá un acuerdo en los próximos días, ...esos derechos están garantizados, ¿no? entre, entre comillas... ...no todos, pero casi todos... ...entonces la gente respira más tranquilo... ...pero bien, en ese momento cuando pasó... ...todo el mundo se miraba en ese ...¿qué hacemos ahora?
0: Débora Eddington es de Escocia... ...pero lleva ya 25 años en Fuerteventura... ...vino por trabajo y desde hace tres legislaturas... ...es concejal de turismo de la localidad de Antigua. Tengo dos
2: niños, uno nació en Escocia... Pero él vino a la isla, trajo a él la, con seis semanas de vida. Yo fui para el primer, mi primer hijo porque tu, quería estar con mi familia en Escocia. Y con el segundo, pues él nació aquí. Y mi hijo Harry, de 15 años, siento eh, majorero. Y él, la cosa graciosa de Harry. Si vas hablando con él y eh, preguntas a Harry, mira, ¿tienes hermanos? Sí, sí, tengo un hermano, pero él es escocés. Él siempre hace ese comentario que su hermano es escocés porque nació en Escocia, pero él es majorero. Por ser contajada, la verdad, yo tengo todas las preguntas de toda la gente, en especial la gente mayor. Eh, la gente está preocupados y siguen preocupados por temas de suspensiones, por la seguridad social, médicos, por el turismo. Por ejemplo, eh, por mi puesto de trabajo, eh, la parte en turismo... ¿Cómo puede afectar el
0: turismo? Depende de las decisiones que tomen en estos próximos meses. John Moffett tiene 55 años y vive en la localidad granadina de La Herradura. Llegó en 2006. Está jubilado por enfermedad y vino a España por el clima. Es vicepresidente del movimiento Bremen in Spain, un grupo de activistas muy movilizado contra el Brexit.
3: Pues la mayoría de los miembros de Remain en Spain son uh, jubilados también, están jubilados. Y uh, la incertidumbre de Brexit, uh, especialmente de, de um, las inquietudes sobre la, el, eh, la um, preocupación de la salud eh, y los acuerdos entre España y, y el Reino Unido, que no sabían que, que hubiera pasar. Pero ahora mismo con el acuerdo eh, con el, el, la Unión Europea que las incertidumbres son mucho me, menos que, que antes. Pues aquí en España tenemos confianza en, en, en el gobierno, en los españoles y que, que van a cuidarnos porque, y con la, la Unión Europea también.
0: Michael Harris es presidente de Eurocitizens, una asociación en defensa de los derechos de los británicos en España y también de los españoles en Reino Unido. Llegó a nuestro país en 1982 para trabajar en el Instituto Británico. Desde el pasado septiembre tiene la nacionalidad española, lo que le asegura mantener sus derechos como ciudadano de la UE.
4: Y Ha habido bastantes demoras en las solicitudes de nacionalidad en España en los últimos años. Eh, hemos movido el tema y ha habido un plan de choque del Ministerio de Justicia ...que por esto pues han procesado bastantes solicitudes. Aún así, tenemos en, en, en la asociación, tenemos personas que llevan más de tres años... ...y, y pues hay, han escrito al defensor del pueblo y, y siguen con, con los problemas. Lo que queremos saber es cómo se va a empezar el proceso de, de registrar a los, a los británicos aquí en España como ciudadanos de un tercer, ciudadanos de un, un tercer país. Uh -huh. Porque, claro, dejamos de ser eh, nacionales y a partir, a partir del de 1 de enero del año que viene, pues necesitamos otro tipo de documentación. Lo que queremos mm, a, a saber es exactamente cómo el proceso de, de um, solicitar la, pues una, un estatus distinto va a pasar, cuáles van a ser los plazos, porque claro, el, este año son 11 meses y antes en la, en el Real Decreto Ley había um, 21 meses de plazo. Y luego también qué va a pasar, por ejemplo, que las personas que siguen siendo familiares de europeos, de ciudadanos europeos, a la vez de, ser, de, de tener la cobertura de la del tratado, de la, del acuerdo de retirada. Entonces esos temas pues esperamos este mes, a finales de este mes, aclarar con, con el gobierno y a ver para saber exactamente cómo va a pasar.
1: El debate o la mentalidad ha cambiado un poco de la... La, ...la... mentalidad luchadora... ...filosófica... ...a un nivel un poco más práctico ahora... ...que, que como nos organizamos... ...a tener todo el papeleo bien... ...porque el papeleo en España no es fácil... ...comparado uh -huh. en nuestro país... ...es bastante más complicado... ...y es ajeno a nosotros... ...nosotros no tenemos... ...tarjetas de identificación... ...esperamos que... ...la gente... ...la gente aquí en España... ...los funcionarios... ...la gente de autoridad... ...entiendan nuestros derechos en el futuro... ¿no? ...porque... Um, alguien va a tener que comunicarlo. Habrá una política muy clara desde, desde, desde Madrid, digamos, de lo que tengo en Bruselas en este caso, de cómo va a ser. Yo creo que está muy claro, además está escrito. Luego, traducirlo a nivel local yo creo que va a tardar um, en, en explicarlo.
0: No será un problema para John Moffett porque nació en Irlanda del Norte lo que le da derecho al pasaporte irlandés.
3: No estoy contento que con... El hecho de que va a pasar Brexit, pero es así. Y no hay nada más que, que, que puedo hacer. He, he luchado para tres años y media para, para luchar contra el Brexit, pero ahora va a pasar. Dentro de 10, 15 años, quizás menos, que, que vamos a tener una Irlanda unida. Es una cosa que no quería, pero ahora mismo si sí, Irlanda en total está en, en Europa que es, está mucho mejor mi, 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 pad, mi, mi madre eh, sigue viviendo allí en, en Irlanda del Norte con uh, mis hermanas y ellos piensan lo mismo que, que, que va, vamos a tener una Irlanda unida dentro de poco porque la mayoría allí en, en Irlanda del Norte han votado para permanecer y es lo mismo en, en Escocia
2: Vale, yo he tomado la decisión ya de, de tomar la nacionalidad española porque ya llevo la mitad de mi vida, mi vida adulta aquí y tengo propiedad aquí en España. Y tengo este, y yo no sé qué va a pasar, sabemos que vamos a salir, sí o sí, y entonces yo no sé qué va a pasar en estos próximos 10 meses, porque yo soy propietaria de varias eh, casas aquí en Puerto Ventura y no sé, por ejemplo, si yo quiero vender una casa o quiero vender todo en 10 años, no sé cómo me va a afectar si, si yo no si soy ya de comunitaria, no sé, de, de tercer mundo, no sé, porque si no formamos parte de la comunidad europea, yo no sé cómo me puede afectar en el futuro por el tema de la gerencia, que quiero, que yo quiero dejar pues las casas a mis hijos, tengo miedo de mi puesto de trabajo porque yo no sé cómo es soy concejal ahora, pero si yo no tengo en marcha el tema de coger la nacionalidad, mmm, no sé si yo legalmente puedo perder mi puesto de trabajo ahora mismo. Los
1: derechos de los residentes están, entre comillas, decididos. No obstante, los visitantes en el futuro, el turista o, o mi, mi madre o mi familia, cuando vienen a visitar, lo que son los derechos de entrada no estarán decididos en el futuro. Ahora mismo la gente británica va bien cuando, cuando da la gana, ¿no? Y esta parte no está negociada todavía. Entonces, a nivel personal tengo esta inquietud un poco a nivel profesional, uff, ¿se va a afectar el turismo o algo? Y a nivel personal, ¿va a ser tan fácil para, o oh, si mi madre quiere venir, venir a vivir conmigo en el futuro o se pone más mayor o o mis amigos van a poder venir, se espera, como es lógico, como las ganas que, que tienen los británicos de visitar España y la importancia del mercado británico para el turismo español, que se van a llegar a un acuerdo, sin duda, pero queda esta duda, ¿no? Y uno no, no puede parar a pensar, okay, ¡qué pena, ¿no?, que complica todo, era tan fácil antes, y ahora pasa tan complicado que, que da, da pena, es lo que yo siento ahora, ¿no? Me, me da pena.
0: Si quieres más información, visita nuestro especial multimedia sobre el Brexit que puedes encontrar en elmundo.es. Brexit, la incertidumbre constante, es un proyecto de especiales El Mundo en colaboración con Radiomarca, con las entrevistas de Alberto Muñoz desde Londres y Virginia Hernández desde Madrid. La edición de sonido ha corrido a cargo de Daniel Icedín y Adrián Portellano se ha encargado del montaje.